0: Vamos conhecer os títulos desta edição. Representante da República desdramatiza a crise política açoriana. Mercado da Graça, vendedores vão estar mais um ano Fora do seu espaço. Mais logo a festa nas ilhas, passagem de ano deverá ser feita com um bom tempo. Máximas previstas para hoje de 17 graus para a Horta, Angra e Santa Cruz das Flores e 18 para Ponta Delgada. Avançamos agora com as notícias da região. Edição às 8h30 com o jornalista Pedro Moreira. O representante da República não dramatiza as crises políticas, mas espera que o próximo ano traga mais estabilidade à política nacional e regional. Na sua mensagem de Ano Novo, Pedro Catarino lembra que 2024 traz três atos eleitorais, todos eles, Importantes, Inês Linhares Dias.
1: 2023 trouxe alguns desafios ao representante da República. Em março, a Iniciativa Liberal e o deputado independente rasgaram os acordos de incidência parlamentar, abrindo portas para uma crise que chegou em novembro com o chumbo do orçamento. Na sua mensagem de Ano Novo, Pedro Catarino relativiza as crises políticas, mas não esconde o desejo de estabilidade.
2: Não devemos dramatizar excessivamente as crises político-governativas pelo menos se se estas não forem recorrentes. As democracias são feitas de acordos e desacordos, de compromissos e de rupturas. Em última análise, as eleições são sempre uma oportunidade de clarificação do quadro partidário e da situação política em geral. Que bom seria que 2024 pudesse trazer maior clareza e mais perspectivas de estabilidade À vida política nacional e regional.
1: Num ano em que os açorianos são chamados três vezes às urnas, o representante da República diz que não são demasiadas eleições porque respondem a escalas diferentes.
2: Não são demasiadas eleições porque respondem a necessidades diferentes e a planos de governação complementares. A proximidade do nível de governação da autonomia só é possível porque inserido num contexto mais alargado proporcionado pela República e pela sua integração cada vez mais profunda na União Europeia.
1: Pedro Catarino não descura o contexto internacional e espera que 2024 sirva para sarar feridas e iniciar os longos processos de reconstrução. O representante da República encerra a sua mensagem de Ano Novo com votos de saúde, justiça, paz e prosperidade.
0: Pedro Catarino a perspectivar 2024 na sua mensagem de Ano Novo. A subida da inflação na região foi a grande responsável pelas muitas dificuldades sentidas pelos trabalhadores na região em 2023. Centrais sindicais no arquipélago, no momento de fazerem o balanço do ano, que hoje termina, e de perspectivarem o próximo, esperam por isso que 2024 seja um momento de viragem com a garantia de mais direitos laborais. Sandra Pimenta.
3: O aumento da pobreza e da precariedade na região marca de forma muito negativa o ano de 2023 para a CGDP nos Açores. Um ano em que o empobrecimento de quem trabalha aumentou, o crescimento da precariedade
4: acentuou-se e a desvalorização das profissões e das carreiras profissionais
2: prevaleceu.
3: 2023 foi vivido ainda num contexto de uma inflação esmagadora. João Decmota, coordenador regional da CGTP, que espera um 2024 com mais direitos para os trabalhadores.
4: O aumento do acréscimo regional ao salário mínimo nacional de 5 para 10 o aumento da remuneração complementar para 100 euros, a fixação dos preços máximos dos bens e serviços públicos
3: essenciais, a prioridade absoluta da criação e manutenção de emprego através do estímulo à produção regional. Já para a UGT, a inflação e a subida das taxas de juro deixaram marca este ano que nem os apoios do governo ajudaram a minimizar. A
4: alta inflação, a subida vertiginosa da taxa de juros. Isto, não obstante, tem havido medidas de caráter social, mas que temos que reconhecer que não foram suficientes para mitigar totalmente os nefastos efeitos que provocaram na vida das famílias açorianas.
3: Dificuldades que Manuel Pavão, líder da UGT Açores, Acredita que não vão repetir-se em 2024.
4: A inflação está a diminuir e que as taxas de juros também estagnam e que lá para o segundo semestre começa comece a descer, possa ter os efeitos positivos que se esperam, que é de desafogo dos orçamentos familiares, bem como um incentivo ao investimento.
3: Balanço de 2023 e perspectivas para 2024, das centrais sindicais na região.
0: Dito-lhe agora que o mercado da graça só deverá abrir no final do próximo ano, ano de 2024. Este é o novo prazo avançado pelo presidente da Câmara de Ponta Segundo o Pedro Nascimento Cabral, falta agora arrancar com os procedimentos concursais. Ana Lial Pereira.
5: A disponibilidade financeira para arrancar o quanto antes com as obras do mercado da graça, garante o presidente da Câmara de Ponta Delgada. Em causa, diz Pedro Nascimento Cabral, está a conclusão de um trabalho técnico e burocrático exigido por lei para associar ao projeto de arquitetura o que está relacionado com o sistema de combate a incêndios em edifícios.
0: Se tudo correr bem, ainda neste ano... Um princípio do outro, vamos ter, digamos, já os procedimentos relativos à revisão do projeto do Mercado da Graça concluídos para que possa, enfim, iniciarmos os procedimentos concursais.
5: E a reabertura do mercado, diz Pedro Nascimento Cabral, poderá acontecer até ao último trimestre do próximo ano?
0: A reabertura vai ficar dependente depois do, do, daquilo que é o concurso público. Se tudo bem e se a gente tiver aqui uma candidatura ao concurso público da, para a realização da conclusão das obras do Mercado da Graça, eu penso que calhar, no último no trimestre teremos o um mercado aberto.
5: No ano passado, a obra de requalificação da cobertura do Mercado da Graça foi suspensa devido à inexistência de projeto contra incêndios. Desde outubro de 2020, os produtores e comerciantes estão instalados no parque de estacionamento.
0: E assim vão continuar pelo menos mais um ano. O grupo Desportivo de Comercial perde espaço na sua sede, localizada na freguesia do Rosário, cidade da Lagoa. O clube passa apenas a dispor, a partir de agora, de uma zona referente ao resto de chão do edifício
6: a Câmara Municipal da Lagoa já informou o Grupo Desportivo Comercial. A partir do próximo ano, o clube deixa de poder usufruir da zona referente ao primeiro piso do edifício da sua sede. Rui Muniz admite que serão necessários reajustes nas instalações. A Câmara Municipal da Lagoa, que é a dona do edifício, entendeu por bem transformar o primeiro andar onde nós estamos, digamos, uma parte das nossas instalações, o secretariado e a sala de reuniões, transformar tudo esse primeiro andar num restaurante. E, portanto, disse-nos que nós tínhamos que portanto, libertar o espaço, algo que deve acontecer até ao final do ano, e nós vamos concentrar-nos, digamos, na parte que também utilizamos atualmente, que vai ser também reconfigurada de alguma forma, no sentido de acomodar os serviços que funcionam aqui numa base mais regular. A sede encontra-se localizada perto do Hospital Internacional dos Açores. Nelson Santos, vereador da Câmara Municipal da Lagoa, explica o porquê desta decisão. Depois de ter sido celebrado um contrato de comodato, entre a autarquia e o clube para a cedência do imóvel a título gratuito no ano de 2003.
2: As circunstâncias e o tempo muda todo aquele espaço era, na nossa ótica, desproporcional àquilo que é a atividade necessária. Ou seja, no fundo nós tínhamos um espaço que estava sobrevalorizado neste momento ocupado por uma associação que visivelmente a ocupava pontualmente. Só necessitavam daquele espaço quando eram para as provas. Para essa situação das provas nós conseguimos ser suporte e dar-lhes esse apoio e, portanto, achamos que aquele espaço necessitava de ter uma nova dinâmica
6: Mudanças na sede do Grupo Desportivo Comercial, a zona referente ao primeiro piso, passa então a ser um restaurante.
0: Agora neste Jornal Tempo, para olharmos para a passagem de ano, desta noite, Angra do Urismo, por exemplo, prepara-se para receber 2024 em festa. Este ano, as celebrações voltam às ruas da cidade, uma festa para toda a população. Ao contrário, a Praia da Vitória não irá marcar a passagem de ano, com eventos públicos e de
7: 2024 está à porta e com ele vêm as celebrações de passagem de ano. A oferta privada é vasta para todos os gostos e preços. No entanto, em Angra do Heroísmo, a festa também se vai fazer nas ruas da cidade.
4: Temos previsto aqui para a Praça Velha o início da, da animação por volta das 23 horas, das 11 da noite, com um concerto. De, de música popular portuguesa com o Nel Monteiro que depois será uh, brevemente interrompido para o Fogo de Artifício será lançado da Fortaleza de São João Batista pela meia-noite retoma depois o concerto e uh, pela meia-noite e meia começa o concerto dos backflash, portanto, dois concertos aqui na Praça
3: Velha.
7: Da Praça Velha passamos para a Rua de São João, com o DJ a partir das duas da manhã e pela noite dentro. Também com um lado económico em vista, explica Guido Teles, vice-presidente da autarquia.
4: Acaba por ser também uma forma de de impulsionar, sobretudo, os cafés desta zona central da cidade e, sobretudo, ali na, na Rua de São João, que que obviamente também contribuem para a festa e acabam por beneficiar, é certo, desta, desta iniciativa.
7: Para o município, o objetivo é democratizar as celebrações de ano novo, dando a possibilidade a toda a população de festejar 2024.
4: A ideia não é competir com qualquer outro evento que ocorra nesta noite, até porque existem muitos, é sim ter aqui uma oferta para a população para que possa gratuitamente também ter acesso à festa neste momento em que que se entra no ano 2024.
7: Este ano a Autarquia da Praia da Vitória não promove nenhum evento público, mas os eventos privados estendem-se por toda a ilha.
0: Por São Miguel, os restaurantes estão há muito, com lotação esgotada, o comércio por seu lado, ou está encerrado, ou vai fechar a mais cedo que o habitual. Por isso, há que ter em conta alguns aspectos para que a entrada no novo ano se faça em grande. Luísa Couto.
8: A última refeição do ano é algo que muitos valorizam e por isso tudo fazem para a tornar memorável. Mas se está a pensar fazer o jantar fora de casa e ainda não tem reserva em nenhum restaurante, a tarefa pode agora ser difícil ou quase impossível. Só para ter uma ideia, em cinco dos restaurantes contatados pela Antena 1 Açores este sábado, só um admitiu ter vaga e apenas para quatro pessoas em função de uma desistência de última hora. Assim sendo, se tiver de preparar em casa ou manjar, que antecede a noite de réveillon, verifique se já tem tudo o que precisa. É que não basta ser domingo e grande parte do comércio estar de portas fechadas, convém também lembrar que os hipermercados hoje fecham mais cedo. Ora, resolvido o jantar, há que pensar na festa e onde fazer a passagem para o novo ano. Quem já reservou lugar em hotéis, onde a animação incluída tem o problema resolvido, se não o réveillon na rua é uma opção. É grátis e acontece em todos os conselhos da ilha de São Miguel. Há música e até fogo de artifício e se levar espumante e as tradicionais passas, a festa sempre acaba por ficar mais composta. Depois da manhã-noite, há quem não queira regressar a casa de imediato. Nas iniciativas das autarquias, os DJs chegam a passar música até às três da manhã. Também tem como alternativas alguns bares e outros espaços de diversão noturna. Já quanto ao baile de gala do Coliseu, embora há muito escutado, sempre há a possibilidade de, ao longo do dia de hoje, alguém querer dispensar o seu bilhete.
0: Dispensar? Ou não. Por São Miguel, então, estamos vistos. Esta é uma noite de festa, mas também, muitas vezes, de alguns excessos. Por isso, a entrada no novo ano vai ser feita com mais polícia nas estradas do arquipélago. A PSP está a reforçar a fiscalização. Isso mesmo explica o porta-voz do Comando Regional, Eurico Machado.
6: É uma altura do ano onde se verifica muita circulação rodoviária. então também vendo mais circulação a à... É que a ocorrência de mais acidentes de viação e naturalmente a PSP não poderá estar a ideia a isso, pelo qual iremos promover aqui ações de, de fiscalização rodoviária e da passagem de ano, precisamente para evitar esses excessos e é? prevenirmos essas a, situações e evitarmos acidentes de viação, não é isso na sequência de inúmeras infrações a, que normalmente ocorrem em particular nesta época mais festiva desde a condução sob o efeito de álcool excesso de velocidade, a utilização indevida do telemóvel durante a condução é ano iremos naturalmente direcionar os nossos meios a, precisamente para conseguirmos aqui ter uma atuação mais eficaz não é? E promover a tal maior visibilidade habilidade policial, que é isso
0: que nós pretendemos. Ou seja, de, de partir de agora e até dia 2 de janeiro, ou seja, terça-feira a PSP vai apostar na fiscalização em zonas históricas, comerciais, turísticas e também, obviamente, de diversão noturna. Foram as notícias da região, edição das oito h 30 Com o jornalista Pedro Moreira, notícias em permanência em acos.brtp.pt e também no Facebook da Antenua